0: Ideales Sommerbuch muss einen zum Lachen bringen.
1: Ich denke, das ideale Sommerbuch passt in den Rucksack und nimmt es nicht übel, wenn es dort gequetscht wird oder wenn sogar mal eine Wasserflasche ausläuft. Das heißt, ein ideales Sommerbuch sollte uns treu begleiten, aber anspruchslos sein.
2: Abtauchen in eine andere Wirklichkeit und da man im Alltag, wenn man sonst eben nicht Urlaub hat, so oft da unterbrochen wird, bedeutet für mich Lesen im Sommer, sich auch völlig in eine andere Fiktion hineinzubegeben.
3: Ein ideales Sommerbuch sollte das mitbringen, was auch ein ideales Winter-, Herbst- und Frühlingsbuch mitbringt. Es sollte eigentlich in der Hauptsache nur unterhalten. Mehr verlange ich erstmal nicht.
4: Also im Grunde gibt es für mich keine. Sommerbücher oder Winterbücher. Ich lese tatsächlich nicht nach Jahreszeiten, weil ich beim Lesen letztlich Teil eines anderen Kosmos werde und dieser Kosmos hat seine ganz eigenen Gesetze und auch seine eigenen Temperaturen und Wettervorhersagen. Aber wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass wir über Sommerbücher sprechen, dann würde ich immer sagen, ein Genre, das sich eignet, wenigstens in den Sommerferien sind Kurzgeschichten, weil die Abwechslung da einfach höher ist und dann sind diese kurzen Texte eigentlich wunderbar zu lesen.
5: Für mich gibt es zwei Arten von idealen Sommerbüchern. Das eine stellt mir eine Welt hin, die eine andere ist als die, die ich kenne, aber bitte eine vollständige Welt mit allem oben, unten, vorne, hinten. Das andere ist stilistisch oder der Form nach so interessant, dass ich die Welt, die ich zwar kenne, um die es geht, aber gar nicht mehr wiedererkennen kann. Oder sie neu erkennen kann oder neu finde. Also entweder, oh, da lebe ich also. Oder, wow, da kann man auch leben. Das kann man sich auch vorstellen. Und das Tolle ist, es gibt ein Buch, das kann beides. Denn das handelt zwar von einer Welt, die nicht die unsere ist und nicht die meine ist. Und eigentlich die von niemandem ist, der es liest, weil es die Welt gar nicht gibt. Aber sie verfremdet. Und ähm, das auf eine Weise, dass sozusagen die Verfremdung des ohnehin Fremden umkippt wie Minus mal Minus gleich Plus in das Gefühl da war ich schon immer, da bin ich zu Hause, da wollte ich endlich mal wieder hin.
6: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Sommer, es sind Ferien oder sie stehen kurz bevor für viele eine der schönsten Gelegenheiten im Jahr zum ausgiebigen Lesen. Wir haben hier im Bücherpodcast gemacht, was wir eigentlich schon lange einmal machen wollten. Wir haben ein paar unserer Lieblingskolleginnen und Kollegen gefragt, was die ideale Sommerlektüre für sie ausmacht und, wo wir schon mal dabei sind, ob sie nicht eine Empfehlung für uns hätten. Die Antworten kommen von Julia Bär, Dietmar Dart, Julia Enke, Sandra Kegel, Kai Spanke und Tilman Sprekelsen. Und im Anschluss hören Sie noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie. Einfache Sätze, heißt es von Helmut Heißenbüttel.
0: Ich empfehle für den Sommer Ladies im Hotel von Dorothy Parker.
6: Julia Bär, immer mal zu Gast hier im Bücherpodcast ist Redakteurin bei FAZnet. Ähm, was empfiehlst du da für ein Buch?
0: Ladies im Hotel ist kein Roman, sondern ein Theaterstück von Dorothy Parker, geboren 1893, als Rothschild. Allerdings sicher zu ihrem großen persönlichen Schmerz, ähm, dem armen Flügel der Familie. Und Dorothy Parker war eine sehr produktive Schriftstellerin in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie hat Gedichte geschrieben, sie hat Kurzgeschichten geschrieben, auch Kritiken, für die sie allerdings irgendwann rausgeflogen bei Vanity Fair, weil sie denen zu ironisch und zu beißend war. Außerdem Theaterstücke, wie eben Ladies im Hotel.
6: Ähm, worum geht's?
0: In Ladies im Hotel geht es, wie der Name schon sagt, um Damen, die in einem Hotel leben, das Hotel ist von etwas abgepelltem Glanz und man könnte behaupten, dass es bei den Damen ähnlich sind. Die sind alle schon etwas älter, zwar so ab 50 aufwärts, aber damals galt das nun als alt. Die meisten verwitwet, eine getrennt lebend und diese Damen sind sehr unterschiedlich. Also eine sitzt zum Beispiel im Rollstuhl und hat ihren Sohn dabei, die andere ist sehr einsam, manche sind sehr reich, manche sind sehr arm. Eine arbeitet sogar noch, was natürlich für die anderen sehr exotisch ist. Und ähm, es lebt eben, wie sich das für ein Theaterstück ähm, damals auch gehörte, von den Dialogen. Und die Dialoge sind sehr schön witzig, beißend, treffend.
6: Das ist also ein Buch, was man am besten selbst im Hotel liest.
0: Ja, man kann es ganz hervorragend im Hotel leben und ähm, Dorothy Parker hatte auch sehr viel Erfahrung mit Leben im Hotel, weil sie nämlich nach der Scheidung von ihrem ersten Mann eine Weile lang selbst in dem Hotel gelebt hat, in dem sie auch einen literarischen Zirkel hatte. In diesem Buch gibt es wundervolle Dialoge und überhaupt einfach so Thesen. Zum Beispiel sagt Lulu, die eben im Alter von 50 verwitwet ist und da einzieht, dazu, warum sie niemals zurück will in ihre Heimatstadt. Ich habe alle Brücken hinter mir abgebrochen und die Ruinen machen sich prächtig. Oder wenn die Damen sich unterhalten, da sagt eine, was ist eigentlich mit May Talbot? Ist sie ein bisschen dünner? Und die andere antwortet, ich denke doch, sie ist seit zwei Jahren tot. Dorothy Parker hat übrigens, wenn man diese Art von Boshaftigkeit schätzt, auch die Hate-Songs geschrieben, also Hasslieder für Mezzosopranen und Orchester. Das kann man sich bei der Gelegenheit auch sehr, sehr gut mal anhören. Es ist alles nicht fröhlich, was sie geschrieben hat, aber es ist sehr witzig.
6: Vielen Dank,
1: Julia. Ich glaube, ich würde immer das Buch von Guram Dotschanashvili, das erste Gewand mitnehmen. Das ist ein georgischer, moderner Klassiker aus Mitte der 70er Jahre. Das ist ein Buch, das schildert eigentlich einen Ausschnitt aus einem Leben. Ein junger Mann lebt in seinem Dorf. Vollkommen zufrieden mit sich und mit dem Dorf, aber er fühlt eine gewisse Unruhe und dann kommt irgendwann ein Fremder ins Dorf und erzählt von der großen, weiten Welt da draußen. Und dann ist es um diesen jungen Mann geschehen. Der bricht auf, der kommt in verschiedene Orte, verschiedene Städte, verschiedene Lebensweisen hinein. Und verwandelt sich dabei und wie er sich verwandelt und wie er am Ende zurückkommt in das ursprüngliche Dorf, das ist sehr bemerkenswert und sehr ergreifend.
6: Tilman Sprekelsen ist auch ein gern gesehener und gehörter Gast bei uns im Bücherpodcast, Literaturredakteur bei uns im Haus. Was macht dieses Buch zu einem idealen Sommerbuch für dich?
1: Das ist ein Buch, das man oft lesen kann. Und das ist ja bei einem Sommerbuch immer, wenn man verreist, etwa ganz wichtig. Man hat wenig Platz, man kann sich bei den Büchern eigentlich kaum einen Fehlgriff erlauben. Und das ist so ein Buch, was ich oft gelesen habe, was ich immer wieder gerne lesen möchte. Das heißt, da weiß ich schon mal, das ist kein Fehlgriff. Es ist aber zum anderen auch ein Buch, was vollkommen... Licht und Luft und Wärme in sich trägt, auch an ganz finsteren Stellen. Das heißt, es ist ein Buch, was einem ein Gefühl vermittelt, hier geht es ums Ganze, hier geht es ums ganze Leben und zugleich ist diese Erzählweise leicht, wie eben ein Sommer idealerweise sein kann. Wie hast du das Buch
6: entdeckt? Wann hast du es ein erstes Mal gelesen?
1: Ich habe es entdeckt als Georgien-Gastland der Frankfurter Buchmesse war, 2018. Und da war das dann eine von sehr vielen anderen Übersetzungen. Ich habe mich ein bisschen auf Georgien spezialisiert, habe deshalb auch dieses Buch gelesen, was mit großen Vorschusslorbeeren herausgegeben wurde auf Deutsch, erstmals ins Deutsche übersetzt. Und ich war sofort gefangen.
6: Das klingt also nach einem Arbeitskontext ähm, und nicht nach einem Urlaubskontext, in dem du es kennengelernt hast. Hast du es dann noch mal auf eine andere Weise im Urlaub gelesen?
1: Ich habe es danach mehrfach noch gelesen, im Urlaub noch nicht. Aber es gab Momente, wo ich Zeit hatte und wo ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt sehr, sehr gerne dieses Buch noch mal in aller Ruhe wieder lesen und vielleicht was Neues dran entdecken. Es war richtig ein Verlangen nach diesem Buch, wie es mir eigentlich selten geht. Oft liest man ja ein Buch und findet es schön oder weniger schön und dann ist das auch abgehakt. Und mit diesem Buch bin ich einfach nicht fertig geworden.
6: Das klingt nach einer sehr starken Empfehlung. So ist es gemeint. <lacht> Vielen Dank, lieber Thälmann.
2: Also, diese idealen Sommerbücher, bei denen ich abtauchen kann in eine andere Wirklichkeit, sind. Ähm sehr gerne Bücher des israelischen Schriftstellers David Grossmann, auch letztes Jahr im Sommer, da war ich in Griechenland, äh, habe ich äh, Was Nina Wusste gelesen, das war sein, äh, sein neues Buch, das damals neu erschienen war, letztes Jahr auf Deutsch, aber welches Buch, also das wirklich für mich ideale Buch ist, ist äh, Eine Frau flieht vor einer Nachricht. Das ist schon 2009 erschienen von David Grossmann. Und äh, da, da war es tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man äh, liest und ähm, immer langsamer liest, weil man nicht möchte, dass ein Buch aufhört. Das ist ein bisschen so, auch, auch wenn man in einem Kinofilm ist und aus dem Kinofilm herauskommt und noch ein bisschen sich fühlt, als wäre man noch in der Stimmung dieses Films oder als würde man ein Teil der Wirklichkeit des Films oder der Fiktion des Films, die man dann als Wirklichkeit empfindet, mit hinausnehmen in das Leben vor dem Kino. Also eine Stimmung, die man weiterträgt. Und hier ist es eigentlich auch so, dass ich noch tagelang nach diesem Buch Eine Frau flieht vor einer Nachricht, diese Stimmung dieses Buchs in mir äh, fortgetragen habe, hinausgenommen habe in mein eigenes Leben und äh, für mich das wirklich eine, eine ganz unvergesslich, eine unvergessliche Lektüre war.
6: Julia Enke leitet das und der Sonntagszeitung, leitete vorher dort die Literatur und war auch schon mal hier zu Gast im Bücherpodcast. Ähm, ja, bitte erzähl uns mehr über das Buch, liebe Julia, über die Atmosphäre, die man von dort dann rausnimmt. In, ins eigene Leben. Ja,
2: es, es geht um eine unglaublich tragische Geschichte. Es geht um eine Frau namens Ora, was hebräisch Licht bedeutet, deren Sohn sich freiwillig für den Kriegsdienst in Israel verpflichtet. Und diese Frau hat eine Vorahnung, dass er sterben wird. Also, dass irgendwann die Überbringer der Nachricht seines Todes kommen werden. Und um den Sohn zu schützen, beschließt sie, nicht zu Hause zu sein. Also sie denkt, wenn sie nicht da ist, wird die Hjups-Botschaft überhaupt nie ankommen können. Und deshalb, also weil sie meint, eine Nachricht gibt es schließlich nur dann, wenn es eine Empfängerin oder einen Empfänger gibt. Und Ora begibt sich also, verlässt das Haus und begibt sich auf eine Wanderung durch Galiläa, die sie eigentlich mit ihrem Sohn hatte machen wollen und ähm, zu der sie jetzt einen Freund einlädt, mit ihr zu kommen. Und diesem Freund erzählt sie, während sie zusammen durch das Land Israel lang gehen, ähm, von ihrem Sohn, also sein ganzes Leben bis ins kleinste Detail. Und sie erzählt, ähm, diese, die erzählt von ihrem Sohn, um ihn auf diese Weise am Leben zu halten. Und äh, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum man nicht möchte, dass dieses Buch aufhört, weil man weiß, solange sie erzählt, wird, äh, wird er weiter leben, nämlich in ihrer Erzählung. Und es ist ganz ähm, tragisch und, und auch, auch furchtbar, dass Grossmann, als er angefangen hat, das Buch zu schreiben, das war im Mai 2003, äh, ein halbes Jahr zuvor, ähm, äh, war sein also hatte sein älterer Sohn Jonathan seinen Militärdienst beendet und ein halbes Jahr danach äh, wurde sein Sohn Yuri einberufen. Ähm, beide dienten beim israelischen Panzerkorps. Und Uri, der dann ein, einberufen wurde, während David Grossmann dieses Buch schrieb, er kannte auch die Handlung des Buches. Und immer wenn er mit seinem Tele Vater telefonierte oder wenn er zwischendurch mal an einem Wochenende nach Hause kam, fragte er immer, na, was ist inzwischen passiert mit der Geschichte deines Helden? Und was hast du uns wieder angetan? Weil die Söhne natürlich wussten, dass es irgendwie auch um sie geht. Und Grossmann schreibt in dem Nachbuch Nachwort dieses Buches, dass er damals dieses Buch, angefangen hat zu schreiben, weil er das Gefühl hatte, dass er seinen Sohn Uri schützen müsste. Dass er, er hatte natürlich Angst, dass ihm was passieren könnte. Und die Frage, die sich eben stellt, ist, kann ein Buch ein Leben retten? Und das Furchtbare ist, dass dieses Buch das Leben nicht retten konnte, dass im August 2006, also am 12. August war das damals, ähm, eigentlich in den letzten Stunden des Zweiten Libanonkriegs, kriegs der ähm, Sohn Uri im Südlibanon getötet wurde, also nicht im Buch, sondern in Wirklichkeit, ähm, bei dem Versuch, die Besatzung eines anderen getroffenen Panzers zu retten, wurde der Panzer äh, von einer Rakete getroffen und neben Uri starb auch die ganze Besatzung. Und ähm, dieses Wissen, weil es eben auch in dem, in dem Nachwort reflektiert wird, dieses Wissen, dass das passiert ist, dass also quasi das Leben in die Literatur eingebrochen ist und die Literatur sollte eigentlich das Leben retten. Dieses Wissen macht diese, Liter macht diese Verschränkung von, von Wirklichkeit und Literatur als Erlebnis auch in der Lektüre so intensiv, ähm, dass man es tatsächlich nicht vergisst. Und, und ich fand es auch deshalb so ein großartiges Buch, weil wenn man verstehen will, was Israel ist für ein Land, also weil sie geht ja durch dieses Land, sie Sie wandert, also es ist auch eine Geschichte der Kriege Israels. Es ist eine eine Geschichte, also ganz weil es vers ganz verschiedene Zeiten auch eine Rolle spielen, weil sie alles Mögliche rekapituliert im Erzählen dieses Lebens äh, ihres Sohns und früher. Und ähm, es gibt eine Szene, ähm, wo der kleine Sohn auf dem Atlas zu Hause entdeckt, wie winzig Israel ist. Also eigentlich nur eine Fingerkuppe groß. Und er sagt so, das gibt's doch gar nicht. Wir sind hier umzingelt von Feinden und wir sind so klein. Und dann äh, sagt die Mutter, ja, aber hier, die, das sind die Freunde, das sind dann die Vereinigten Staaten. Und äh, dann stellt er fest, ja, aber die sind so weit weg, guck doch mal. Und da sind so viele Seiten dazwischen, weil der Atlas ja immer weitergeht und Amerika einfach viele Seiten weiter ist. Und was es, Wie es sich anfühlt, in Israel zu leben und welche Geschichte dieses Land hat, dafür entwickelt man in diesem Roman, finde ich, ein großartiges Gespür und viel besser als in so vielen Sachbüchern oder Dokumentationen. Also das ist deshalb für mich sensationelles Buch. Ganz kann ich jedem empfehlen, darin in den Ferien abzutauchen.
6: Ja, klingt für mich nicht gerade so, als würde man es dann kurz schließen und der Blick geht dann so über den Strand oder eine Ferienanlage oder ähm, ähm, man, man liest das auf einer, auf einer Liege oder in irgendeinem Schatten oder bei irgendeinem Drink oder so. Also was ist mit dem Gewicht dieses Buches?
2: Ja, das ist sehr, sehr gewichtig. und ich. Aber das ist vielleicht eine Typenfrage. Hm. Es gibt, glaube ich, ähm, unterschiedliche Leserinnen oder Leser in den Ferien. Hm. Und ähm, ich bin tatsächlich nicht jemand, die gerne leichte, unterhaltsame Bücher liest ähm, am Strand, sondern ich möchte wirklich dann endlich die Bücher lesen, für die ich Zeit habe und äh, die mir viel bedeuten. Mhm. Und ähm, unterhalts äh, weiß nicht, unterhaltsame Bücher, das finde ich dann immer so langweilig. Also ich, da gibt es bestimmt andere Typen. Also andere mögen dann lieber... Äh, auch in meiner Familie Krimis und äh, sind dann auch sehr schnell und lesen einen Krimi nach dem anderen weg oder auch, auch leichte Bücher. Aber ich bin nicht der Typ, ich mag gerne gewichtige, schwere Bücher, von denen ich dann eben so ein, ein Leseerlebnis auch mitnehme. Mhm. Und in den Ferien hat man einfach Zeit dafür. deshalb
6: Wenn die Ferien gute Ferien sind. Hast du das Buch ein erstes Mal in den Ferien gelesen oder wie waren die Umstände, unter denen du das Buch ähm, entdeckt oder ein erstes Mal gelesen hast?
2: Also dieses Buch habe ich tatsächlich nicht in den Ferien gelesen, aber ich habe es auch draußen in Parks gelesen und, ähm, und bin irgendwo hingegangen, wo ich für mich war. Tatsächlich habe ich aber dieses, ähm, nee, dieses letzte Buch von äh, David Grossmann, das in Kroatien spielt, auch eigentlich ein, ein, ein ein schweres Buch habe ich in den Ferien gelesen, letztes Jahr mhm, am Strand. Mh. Und es ähm, war nicht ganz so dick, weil eine Frau flieht vor einer Nachricht wirklich sehr, sehr fast 700 Seiten dick mhm. ist. Aber das kann ich auch sehr
6: empfehlen. Mhm. Griechenland war das dann damals. Mhm. Was nimmst du diesmal mit?
2: Weiß ich noch nicht. Also das muss ich noch... Äh ich bin mir tatsächlich nicht so richtig sicher. Das muss ich noch entscheiden.
6: Ein köstlicher Moment. Man sollte diese Entscheidung nicht voreilig treffen.
2: Ja, also um mich herum liegen so mehrere Stapel von Büchern. <lacht> ich muss das noch auswählen. Vielleicht erfahre ich es in eurem Bücher-Podcast von den Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht mal
6: reinhören. Sehr gut. Aber vielen Dank, liebe Julia.
2: Ja, sehr gerne.
6: Das
3: Sommerbuch meiner Wahl ist der Kosmos Vogelführer von Lars Svensson. Ein Vogelbestimmungsbuch, das jeder Ornithologe braucht, der loszieht und Vögel bestimmen möchte.
6: Kai Spank ist Kollege bei uns in der Sachbuchredaktion, Vogelfreund und war schon ein paar Mal zu Gast hier im Bücherpodcast. Bitte erzähl uns mehr über das Buch, lieber Kai.
3: Ja, also der ähm, Kosmos-Vogelführer von, von Lars Svensson ist so etwas wie ein, ein Standardwerk. Er kam bei uns zuerst 1999 raus, ähm, hat seitdem einige Überarbeitungen erfahren und ist der mit Abstand beste Vogelführer, den man in Deutschland kriegen kann. Äh, nicht nur hier übrigens, auch in Großbritannien wird er benutzt und das aus gutem Grund. Er arbeitet mit Illustrationen, nicht mit Fotos. Und es ähm, sind alle Vögel, ähm, die man in Deutschland, in Europa antreffen kann, drin verzeichnet. Genauso auch die Arten Nordafrikas und Vorderasiens. Und auch ein paar Seltenleiten, die sich, die sich manchmal hierher verirren, aber die hier gar nicht hingehören.
6: Das klingt nach einer Bibel, also nach einem Riesenwälzer. Den schleppt man auch nicht mit sich rum.
3: <lacht> Den gibt es mittlerweile als App. Hm. Tatsächlich, ich habe ihn auch als App. Und äh, wenn man ihn in Buchform mit sich rumschleppt, dann sind es tatsächlich äh, so 440 Seiten. Also schon
6: schwer. Okay, wie, wie benutzt man so etwas? Also ich denke, man ist draußen unterwegs, sieht einen Vogel und denkt, ähm, das wüsste ich gern, wer das ist, was das für einer ist. Aber da hat man noch genau. keine 400 Seiten bei sich dabei.
3: Eigentlich schon, so. wenn man im Feld unterwegs ist. Das heißt, wenn man an irgendeinem Tümpel steht oder äh, am Strand oder in irgendeinem Naturschutzgebiet dann ist es nicht schlecht, wenn man den dabei hat, denn es können immer mal Vögel auftauchen, die man nicht im Griff hat. Die Vögel vor der Haustür kennt man in der Regel, man weiß, wie eine Amsel aussieht, man weiß, wie eine Kohlmeise aussieht, eine Blaumeise und so fort. Aber ähm, wenn die ganzen Zugvögel auch wieder hier sind, weil sie hier brüten, dann wird es irgendwann knifflig. Und da hilft äh, so ein äh, Vogelführer. Ähm, und der führt alle Arten auf und der führt sie zum Beispiel auch nebeneinander auf. Also das klassische Beispiel ist. Es gibt zwei kleine Vögel, die heißen Zilpzalb und Fitis. Die gehören beide zur Familie der Laubsängerartigen und die sehen sich unfassbar ähnlich. Ähm, nun hat der, der Zilpzalb dunklere Beine und der Fitis hat vielleicht einen deutlicheren Überaugenstreif, aber das sieht man eigentlich, wenn man im Feld steht, nicht so richtig. Man muss sich dann auf den äh, Gesang verlassen. Wenn man aber ein bisschen Zeit hat und der Vogel einigermaßen still ist, was in der Regel nicht der Fall ist, aber falls es mal so ist, dann kann man sich anhand von bestimmten Merkmalen ähm, zurechtlegen, um wen es sich handelt. Und da ist so ein Vogelführer wirklich sehr praktisch. Da sagt zum Beispiel der Svensson, dass der Fitis ähm, eine längere Handschwingenprojektion hat als der Zilzhalb. Und da sind die Vögel in exakt derselben Position äh, nebeneinander aufgeführt, exakt gleich ausgeleuchtet. Und äh, dann gibt es so kleine so kleine Hinweise, an denen man sich orientieren kann. Dann guckt man sich die Zeichnung an und sieht, ah ja, die Handschwingprojektion beim Fetus ist tatsächlich länger. Die Handschwingprojektion, das ist so ein Fachbegriff ich aus der to fragen. Topografie. Mhm. Das ist ein Fachbegriff aus der Topografie von Vögeln. Äh, und sie bemisst den Teil der Flügelspitze, der, wenn der Vogel äh, den den Flügel angelegt hat, über die längste Schirmfeder hinausragt. Und die, Schirmf äh, die, die Schirmfedern ich wiederum äh, sind die inneren, drei bis fünf Armschwingen eines Flügels. Und die Armschwingen wiederum sind die großen Federn, äh, die letztlich so etwas wie die Tragfläche bilden. Und das hat man relativ schnell raus. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Aber wenn man in so ein Buch immer wieder reinguckt, dann versteht man das sehr schnell sehr gut. Und das ist übrigens auch eine wichtige Sache, man sollte sich in so einem Bestimmungsbuch nicht nur die Bilder angucken, die häufig ganz toll sind, das sind einfach unglaublich tolle Illustrationen, sondern man muss den Text auch wirklich lesen. Weil erst, wenn man den Text liest, kommt man wirklich nah an den Vogel ran. Also auch ein klassisches Beispiel, man steht im Winter an einem See und da jagt ein Greifvogel, den man immerhin als Falken identifiziert hat. Und dann begibt man sich auf die Suche. Und dann könnte man der Idee verfallen, dass es sich um einen äh, Baumfalken handelt. Aber wenn man dann den Text im Bestimmungsbuch liest, wird man erfahren, dass Baumfalken im Winter im südlichen Afrika sind. Dass aber Wanderfalken gerne im Winter an Gewässern jagen. Und so kommt man, kommt man am Ende dahin. Und äh, im Idealfall hat man den Vogel dann, den man vor sich Okay.
6: Du verlässt also ohne deinen Svensson nicht das Haus? Never ever. Okay was haben die leute vor 1999 gemacht
3: da haben es gab andere vogelführer es gibt es gibt sehr viele bestimmungsbücher die gibt es auch heute noch schon ältere es gibt auch immer wieder neue ähm, früher gab es häufig ähm, vogelführer die sehr ungenau waren. Da waren die Zeichnungen nicht so gut oder da waren die die Fotos äh, sehr schlecht, weil der Vogel schlecht ausgeleuchtet war, weil er nur in einem Kleid zu sehen war und das war dann sehr runtergerockt. So ein Vogel wechselt ja das Kleid. Männchen sehen häufig anders aus als Weibchen. Es gibt das sogenannte Prachtkleid, das legt ein Vogel in der Brutzeit an. Es gibt das sogenannte Schlichtkleid, ähm, das legt er außerhalb der Brutzeit an. Und wenn man zu wenig Abbildungen von so einem Vogel hat, und das war lange Zeit der Fall in vielen nicht so guten Bestimmungsbüchern, dann kann es passieren, dass man äh, einen Vogel fehlbestimmt oder halt auch gar nicht. Hm. Und es gibt so ja, es gibt so notorisch schwierige Arten wie, wie Greifvögel, Möwen und Limikolen. Limikolen, das sind diese Wartvögel mhm. mit langen Beinen und langem Schnabel, die, die im Meer so rumstochern mit ihrem Schnabel. Ähm, die zu bestimmen ist tricky und da braucht man wirklich Abbildungen oder Fotos, also Illustrationen oder Fotos in allen Kleidern. Und das leistet dieser Svensson. Und andere Bücher haben das in dieser Form nicht gemacht.
6: Ich bin ein bisschen überrascht zu hören, dass die Zeichnung da den Vorzug hat, bekommt vor mhm. dem Foto.
3: Ja, das ist ähm, eigentlich noch eine Idee aus der Zeit, als es noch keine so guten Fotos gab. Ähm, das ist ein bisschen Geschmackssache. Illustrationen haben den Vorteil, dass man auf sehr engem Raum, direkt so Vergleiche anstellen kann. Also wie gerade gesagt, Silpsalp versus Fitis direkt nebeneinander, in exakt derselben Pose, ja. vor neutralem Hintergrund. Also bei dem einen ist nicht irgendwie Laub und bei dem anderen ist irgendwie blauer Himmel. In exakt derselben Körperhaltung. Äh, und dass man gewisse Merkmale hervorheben kann. Beziehungsweise sie in einem Idealzustand zeigen kann. Und das ähm, ist natürlich, da würden jetzt Fotobefürworter sagen, so begegnet man einem Vogel niemals in freier Wildbahn. Aber um etwas über, seinen, ähm, über seine Haltung, über äh, sein Gefieder zu lernen, ist das wirklich von Vorteil. Nein. Ich habe hab nie auf einem Foto gesehen, dass das Rotkehlchen, das ist der Lieblingsvogel der Deutschen, ist ja auch der Vogel des Jahres geworden, dass das Rotkehlchen eine kleine, sehr schmale, gelbe Flügelbinde hat. Ist mir nie aufgefallen bis ich das im Svenson gelesen habe. Und dann habe ich mal drauf geachtet draußen und dann festgestellt, es stimmt, aber man vieles sieht man gar nicht, obwohl man den Vogel schon so oft vor sich hatte. Mhm. Und da ist äh, so ein Buch mit Illustrationen ein echter Vorteil.
6: Bist du gleich 99 auf den Svensson gekommen? Oder wie war das? Erstkontakt mit diesem
3: Werk. Nee, der kam später. Der der kam später und dann kam auch wirklich, als als die App kam, kam halt sofort die App, weil die kostet zwar Geld, aber die hat äh, Vogelstimmen, die man sich anhören kann. Und das ist wirklich ein echter Vorteil. Weil manche Arten, also wie gesagt, fittes Silbsalp bestimmt man am besten anhand der Stimme oder äh, Waldbaumläufer, Gartenbaumläufer. Mhm. Das sind so Arten, die äh, funktionieren so auf lange Sicht. Auch wenn man ein Fernglas hat, funktioniert es nicht so super. Und da ist eine App ein echter Vorteil. Mhm.
6: Und dieses Buch, also äh, 99 bis 2007, als das Smartphone rauskam, ist ja noch ein, ist ja noch ein Schritt, sind ja noch mal acht Jahre in denen du wahrscheinlich schon mit diesem Buch ähm, gearbeitet hast, hat es dich sofort überzeugt? Hast du dann deinen ornithologischen Bücherschrank ausgemistet und ganz viel Platz <lacht> gehabt auf einmal, weil die anderen ja den kürzeren gezogen haben?
3: Also erstmal überfordert es einen, weil es viel mehr Abbildungen hat und viel genauer ist als alle mhm. anderen. Man fängt also dort eher an, mal zu suchen, hat aber die Systematik des Buchs relativ schnell im Griff. Und generell gilt, wenn man, also wenn man wirklich ernst macht mit der Vogelbeobachtung, dann sollte man nicht nur ein Bestimmungsbuch mit sich rumschleppen, sondern Richtig. mehrere. Äh, ja, tatsächlich. Am besten eins mit Illustrationen und eins mit Fotos. Das ist so der Idealfall. Macht kaum jemand, aber also ich, ich nehme halt den immer. Und mittlerweile halt auf dem hm. Handy. Hm. Ja, also mein Buch ist auch, also das, was ich hier noch habe, das ist schon sehr runtergerockt. Es liegt gerade vor mir und es zerfällt.
6: <lacht> okay, ähm, klingt, als hättest du es wirklich ähm, die ganze Zeit dabei. Jetzt ähm, kommt die Urlaubszeit, ähm, deshalb das Thema Sommerbücher. Und ähm, mhm. ein Rat von dir, Vogelbeobachten im Urlaub. Sollte man das immer machen? Sollte man das, kann man das so nebenbei machen? Kann man das mal so einen halben Tag machen? Ist es schon Vogelbeobachten für dich, wenn man ähm, irgendwo im Schatten oder in der Sonne oder was äh, liegt und dann was sieht und hört, was man noch nie gesehen und gehört hat? Ähm. Ja,
3: oder auch, was man schon oft gesehen und gehört hat. Also ähm, ein gutes Beispiel ist der Buchfink, Das äh, mit der Amsel, unser häufigster Brutvogel. Der singt häufig so kleine Dialekte. In Südeuropa singt er nochmal ganz anders als hier. Aber auch hier, also wenn ich jetzt äh, im Park bin und ich höre den A, Buchfink A und ich höre Buchfink B, die klingen nicht genau hm. gleich. Und das ist schon ganz interessant. Also man kann auch, wenn man morgens wach wird und schon mal raushört und man hört die ersten Ringeltauben oder die Amsel oder ganz frühen Hausrotschwanz, dann ist das ja schon eine Form von o Vogelbeobachtung. Es gibt so ein Buch, das heißt Birdwatching with your eyes closed. Da geht es halt wirklich darum, äh, über den Sound sich dem Vogel zu nähern. Und man kann es überall machen, man, man muss gar nicht Urlaub haben. Also das geht natürlich auch in der Stadt auf dem Weg zur Arbeit und äh, an, an jedem, Vögel gibt es ja überall, es geht an jedem mhm. Ort.
6: Und man kommt gar nicht umhin, wenn ich dich richtig verstehe.
3: Äh, also ich nicht, <lacht> andere wahrscheinlich schon, aber bei mir ist ein gewisser Zwang schon dabei, ja.
6: Klingt aber nicht nach einem unglücklichen Zwang.
3: <lacht> nee, ist ein tatsächlich ein tolles Hobby, kann ich nur empfehlen. Alles klar. Liebe Hörer, kauft euch ein Fernglas und ein Bestimmungsbuch
6: und Und, und raus. Euros. Genau. Vielen Dank, lieber Kai. Bitte,
3: bitte.
4: <lacht> ja, Also in diesem Sommer würde ich als großes Sommerbuch, was ich jedem empfehlen kann mitzunehmen, empfehlen Sadie Smith ihre ersten Erzählungen, die sie veröffentlicht hat äh, unter dem Titel Grand Union.
6: Sandra Kegel kennen Sie ebenfalls aus unserem Bücherpodcast. Sie ist Redaktionsleiterin im Feuilleton und war Literaturredakteurin bei uns im Haus. Ähm, Erzählt uns mehr über das Buch, liebe Sandra.
4: Ja, das Besondere ist, dass wir Sadie Smith natürlich als große Romanautorin kennen, mhm. seit ihrem Debüt Zähne zeigen von der Schönheit. Ähm, und sie ist immer um Erzählungen herum. Äh, gewandert und hat sich darauf nie einlassen wollen, obwohl sie viele Essays, politische Essays, kulturhistorische Essays geschrieben hat, die, die sie auch in Buchform veröffentlicht hat, aber jetzt zum ersten Mal literarische kurze Stücke und sie ist eine hinreißende Erzählerin, also sie kann mit diesem Prinzip ganz viel anfangen. Das Besondere an diesem Erzählungsband, der Texte versammelt aus den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass sie so unterschiedlich sind. Also da gibt es Autofiktion, da gibt es Dystopie, da gibt es Science Fiction, Gesellschaftssatire, Parabel. Eine Geschichte ist sogar aus der Sicht Gottes erzählt. Manche sind klassisch gehalten, die also an, an Short-Stories wie zum Beispiel von George Saunders erinnern und andere sind völlig verrückt, völlig literarisch bis an die Grenzen gehend. Und das ist das Schöne und das Abwechslungsreiche. Und man kann eine Geschichte lesen, dann kann man das Buch zuschlagen, sich anderen zuwenden und dann kann man ähm, am nächsten Tag die nächste Geschichte lesen.
6: Erkennt man in den einzelnen Geschichten die Sadie Smith, die man aus den Romanen kennt? Oder ist das ein Buch voller Überraschungen?
4: Es hat viel von ihren Romanen, was die Thematik angeht. Also Sadie Smith beschäftigt sich ja eigentlich immer ähm, als... Beobachterin unserer Gegenwart mit der Frage, wie sich das Verhältnis von Herkunft und Identität, was es damit auf sich hat. Ja, also wie man wurde, der man ist, welchem Milieu man entstammt oder welchem Viertel oder welcher Stadt. Und das ist etwas, das die Protagonisten ihrer Kurzgeschichten eben auch vielfach umtreibt. Ähm, sind Geschichten, die überwiegend in Amerika spielen. Sadie Smith ist ja geboren in Wilson, einem Arbeiterviertel in London und äh, lebt heute in, in New York und unterrichtet, glaube ich, auch an der NYU. Äh, kreatives Schreiben oder Creative Writing. Äh, und die, ihre Figuren sind Künstler, Angestellte, äh, junge Leute, die darum kämpfen, damit ringen, äh, tatsächlich, woher sie kommen, wer sie sind, was sie, äh, was sie für familiäre Verstrickungen haben, wie sie da rauskommen. Manche sind so äh, komponiert wie ein Musikstück, also das sind zum Teil richtig surreale Stücke, äh, manches sind auch äh, Themen, die Mutterschaft, etwas, das Sadie Smith ja selber eben auch aus eigenem Erleben kennt. Da gibt es eine ganz berührende Szene zwischen einer Tochter und einer Mutter, die sich eben über das, was Mutter und Tochter sein ausmacht, unterhalten. Also große literarische Erzählkunst.
6: Ein Wort noch zu dem Gewicht dieses Buches, also literarischem Gewicht. Ist das... Ist das tief und leicht oder ist es tief und schwer, das Buch? Ähm, ist es eins, in dem man aus dem man leicht wieder auftaucht? Ähm, aus den einzelnen Geschichten, das ist ja so ein Thema bei Kurzgeschichten, dass ja auch immer also doch ein ganzes Stück weit über sich selbst hinausweisen und man sie dann doch nicht so schnell los wird. Ähm, einfach Buch zu klappen ist ja nicht so getan, wie man dann einen Roman zuklappt, wenn er gelesen ist. Ähm, wie fällt es sich damit?
4: Also es ist vor allem überwiegend wahnsinnig humorvoll und der Humor bei Sadie Smith spielt ja immer eine große Rolle und selbst wenn sie eine Geschichte hat über einen Künstler, der eben darum ringt, wie kann man in diesen politisch turbulenten Zeiten überhaupt noch Kunst machen, das sind eigentlich zwei Künstler, die sich darüber auseinandersetzen, ist das vor allem komisch, weil das ist zu so eine Karikatur eines österreichischen Malers, der dann nach New York kommt und wie er das ganze Trump-Amerika Trump, Amerika, äh, wahrnimmt, ähm, das ist vor allem komisch. Das heißt, ich würde sagen, diese diese Geschichten haben ganz ernste, ganz große Themen, sind aber unheimlich leicht ähm, selbstreferenziell und äh, oftmals eben lustig erzählt, obwohl Sadie Smith eben eine sehr gewissenhafte Autorin ist, sehr genau weiß, was sie tut. Aber sie erlaubt es sich als Autorin in diesen Kurzgeschichten tatsächlich äh, diese Form, ähm, wie ich vorhin schon erwähnte, so weit zu treiben, dass es bisweilen fast skizzenhaft daherkommt, also mhm. unfertig. Also es ist, hat fast was Fragmenthaftes ähm, und das macht es eben auch ähm, so, so leicht zugänglich.
6: Mhm, mh. Wie hast du das Buch entdeckt? Wann ein erstes Mal gelesen?
4: Ich habe es entdeckt, weil ich eigentlich alles lese, was von Sadie Smith auf meinen Tisch kommt. Hm. Das ist eine der Autorinnen, die ich immer lese. Das ist jetzt eine Neuerscheinung, ist vor ein paar Wochen erschienen und deswegen war klar, dass ich das lesen würde. Und das ist aber ein Buch, das ich auch immer wieder immer wieder hervorziehen würde, um es, um es nochmal zu lesen oder um darin zu lesen. Das ist ja das Schöne an, an Büchern mit Kurzgeschichten. Man kann sie häufiger als einen Roman wieder zur Hand nehmen, weil sie eben diese vielen Zugänge haben und man kann auf Seite 250 aufschlagen und ist bei einem Anfang.
6: Eine tolle Empfehlung. Vielen Dank, liebe Sandra.
4: Sehr gern.
5: Das Sommerbuch meiner Wahl besteht aus zwei Bänden, die damals separat erschienen sind. Es heißt Hyperion oder die Hyperion Cantos oder auf Deutsch die Hyperion Gesänge von Dan Simmons. Der erste Band heißt Hyperion, also Hyperion. Der zweite heißt The Fall of Hyperion, also der Zusammenbruch oder in der deutschen
6: Fassung der Fall von Hyperion. Dietmar Dart ist Filmkritiker, Schriftsteller, Mathe-Fan, minus mal minus gleich plus, äh, My Little Pony-Fan, geschätzter Kollege bei uns im Feuilleton und ähm, erzählen mehr von diesen beiden Büchern. bitte. Genau, also der
5: Punkt bei diesen beiden Büchern ist, ähm, dass sie... Ja, ganz weit draußen anfangen. Das heißt, sie erzählen die Geschichte sozusagen der ultimativen Hinterweltler situation nämlich ein Planet, der weit, weit draußen liegt, weit, weit abliegt von einer galaktischen Zivilisation, also einer Zukunftszivilisation, die ganz viele Sonnen, Sterne, Planeten, Monde umfasst. Aber diese Welt eigentlich nicht. Das ist so ein Hinterhofding. Und diese Welt heißt Hyperion. Und auf dieser Welt gibt es sogenannte Zeitgräber. Das sind Artefakte, Bauten, archäologische Objekte, bei denen Messungen von Physikern und natürlich auch Physikerinnen nachgewiesen haben, dass die Entropie da umgekehrt ist. Das heißt, dass der Hang zur immer größeren Unordnung, der im wirklichen physikalischen System existiert, da umgedreht ist. Das heißt, diese Dinger laufen rückwärts durch die Zeit. Die kommen also sozusagen aus der Zukunft, wir können sie aber sehen. Sie sind normalerweise verschlossen und das Buch fängt aber damit an, dass sie sich jetzt öffnen. Und es gibt um diesen Planeten herum eine Art Religion, einen Kult, von einer Kirche des Shrike. Das Schreik ist ein Wesen, das weitgehend aus Messern besteht und aus Spießen und aus furchtbaren metallischen Sachen. Ein grausames Etwas mit glühenden Kohleaugen. Und die beten das an als eine Art Teufel und Gott in einem und glauben, dass dieses Wesen irgendwie dazu berufen ist, die Menschheit zu erlösen. Und diese Zeitgräber sind heilige Stätten für diese Kirche. Und das heißt, da gibt es Pilgerfahrten. Und das Buch erzählt von der letzten dieser Pilgerfahrten, denn da sich die Gräber öffnen, geht jetzt die Zeit zu Ende und weiß Gott, was alles passiert. Und diese Pilgergruppe ist also handverlesen, teils von der Kirche, teils von der Politik, teils von Militärs, teils von Verschwörungen. Und es sind handverlesene sieben sehr, sehr interessante Figuren. Und diese sehr, sehr interessanten Figuren erzählen auf der Fahrt zu den Zeitgräbern ihre Vorgeschichte. Und es gibt ein sehr berühmtes Buch, in fact, eines der ersten Bücher der wirklich englischen Literatur, die wir so nennen. Das sind die Canterbury Tales von Herrn Geoffrey Chaucer. Und die sind auch so aufgebaut. Da gibt es also, ähm, weiß nicht, irgendwie einen Kaufmann und einen Ritter. Und, und die erzählen halt so ihre Vorgeschichte und warum sie auf der Pilgerfahrt sind. Und genauso ist es hier. Und der Witz ist nun der, du hast also einen Soldaten, du hast eine Privatdetektivin, du hast einen Dichter, du hast einen Religionsgelehrten, Du hast einen ähm, Pfarrer, einen katholischen Pfarrer, obwohl der Katholizismus eine ganz, ganz alte und zerbröckelte und nicht mehr sehr zahlreiche Sekte ist in dieser Zukunft. Und die erzählen halt alle, warum sie da hinfahren. Und es stellt sich raus, sie waren entweder schon mal da oder ihr Leben hängt damit zusammen. Und das eigentlich Allertollste daran ist, dass du dadurch in diesem Sommerbuch mehrere Bücher hast. Denn natürlich ist jede dieser Geschichten für sich genommen super interessant und interessant stilistisch verschieden von den anderen. Das heißt, der äh, katholische Priester klingt wie äh, der tatsächlich existiert habende katholische Priester Tellar de Chardin, der gleichzeitig Archäologe und Evolutionsphilosoph war. Das heißt, der Stil dieses berühmten katholischen mystischen Schriftstellers und Archäologen Tellar de Chardin ist der Stil des Kapitels, das der Geistliche erzählt. Dann hast du die Privatdetektivin, die, ist so, die erzählt dann natürlich im Stil eines hartgesottenen Krimis, also so schwarze Serie oder so, äh, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, dann hast du den Dichter, der ist ganz wichtig und ein absoluter Arsch, ähm, ein völlig rücksichtsloser Mensch, der sein eigenes Leben und das manch anderer Personen für sein Hauptwerk, nämlich die, pass auf, Hyperion Kantos, geopfert hat äh, und jetzt an diesen Ort zurückkehrt, weil das Shrike, dieses grauenhafte Wesen, seine Muse ist, das glaubt er zumindest und er will sein Gedicht zu Ende schreiben und das ist die letzte Gelegenheit. Und dessen Bekenntnisse und Erinnerungen sind eben im Stil dann äh, natürlich der hohen Literatur geschrieben. Also es klingelt irgendwie Ezra Pound drin durch und du hast irgendwie Untertöne von ja von moderner anspruchsvoller Literatur sozusagen. Dann hast du einen Soldaten. Das ist dann natürlich eine ganz Hemingwayeske oder Norman Mailerhafte taffe Macho-Geschichte. -Macho ähm, ja so halt. Also das heißt, ähm, du kriegst Stileigentümlichkeiten, die sozusagen Vertrautes verwandeln, denn man weiß ja ungefähr, was katholisch ist, man weiß ungefähr, was ein Krieg ist, man weiß ungefähr, was ein Kriminalfall ist, aber berühmt sind ja die Leute, die Dan Simmons danach macht, geworden, weil sie es auf eine jeweils ganz eigene Art tun, äh, diese Geschichten zu erzählen und mit dieser Art spielt er dann. Du hast also vertraute Handlungsmuster, Stoffe und so weiter, die auf ungewöhnliche Art erzählt werden. Du hast aber auch das Nichtvertraute und das ist natürlich eine Welt, in der es sowas gibt wie Zeitgräber oder diese, diese kosmische Zivilisation, die Hegemonie und so. Und das Allerwahnsinnigste daran ist, dass dieses Buch, und das heißt, ich habe geschummelt, denn es ist, wie du jetzt ja gemerkt haben dürftest, eigentlich eine Bibliothek und kein Buch, ähm, dass diese Bibliothek ähm, im Endeffekt am Schluss der Handlung, und das ist das, was mich jedes Mal wieder neu verblüfft und wo ich jedes Mal beim Wiederlesen oder wie ich es im Moment mache vorlesen, ähm, feststelle aha an der stelle ist das schon gelegt diese spur aha das hat also es ist also wirklich alles geplant gewesen dass dieser ganze wahnsinn am ende tatsächlich einen befriedigenden sehr anrührenden äh, mit viel pathos mit viel philosophischer schwere aber auch mit großer menschlicher wucht äh, einen sinn ergibt also man hat tatsächlich eine runde geschichte wo man sagt ähm, dieses ende lohnt auch diesen langen weg den man eben mit diesen sieben leuten da verbringt und, und das ist so, man sieht die Dinge frisch, man sieht die Dinge neu. Man sieht sogar dieses Buch bei jedem Wiederlesen neu. Und ähm, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber ich finde es ziemlich gut.
6: Klingt so, klingt so. Wie ist denn dieses Buch in dein Leben gekommen? Also wie hast du es entdeckt oder wie hat es dich entdeckt? Und wann hast du es und unter welchen Umständen das erste Mal gelesen? Ich
5: habe es glücklicherweise tatsächlich in die Finger gekriegt zum Zeitpunkt, wo ich es noch relativ neu war. Denn natürlich, wie bei allen Sachen, die in irgendeinem Genre Klassiker sind, werden diese Bücher ja bald zugedeckt von Sekundärem, also von Meinungen, von Fans, von, von kritischen Äußerungen, von auch äh, ja einfach Sekundärliteratur, also irgendwelchen Überblicksbüchern, das waren die wichtigen Science-Fiction-Bücher und so. Und dann findest du nicht mehr selber zu ihnen. Und bei mir war es so, ähm, ich war relativ früh Science-Fiction-Fan, äh, mir fiel allerlei in die Hände durch biografische Zufälle, als ich gerade lesen gelernt hatte, also so zwischen sieben und zehn. Und war dann so ziemlich druff, würde ich sagen, bis so 87, also 16, 17 Jahre alt. Und bin dann umgezogen, habe einen Teil meiner Bibliothek auch verschenkt, verkauft. Äh, neues Leben angefangen in einer etwas größeren Stadt, würde ich heute sagen. Damals dachte ich, wow, Großstadt, nämlich Freiburg. Ähm, und habe sozusagen so gedacht, wie man das so denkt bei so Genrebegeisterung Na, das war halt so meine Kindheit mit ein bisschen Pubertät und jetzt werde ich ja bald erwachsen und so. Und habe dann eine Zeit lang eher so das gelesen, was eben als ähm, ja Literaturhausliteratur, literatur Literaturhaus-Literatur äh, vom germanistischen Seminar oder vom anglistischen Seminar empfohlene Literatur und sowas war. Äh, die ganze Moderne für mich entdeckt, was weiß ich, Joyce, Proust, Pipapo. Ähm, und so ein bisschen die Finger gelassen von der Science-Fiction, weil ich auch den Eindruck irgendwann gehabt habe, den man ja auch bei Western oder Krimis haben kann, jetzt kenne ich doch so ziemlich alles und zwar nicht jedes konkrete Werk, aber so, ah, jetzt geht's so weiter. Ja, habe ich mir schon gedacht, so ist das halt in dieser Art von Buch. Und bin da so ein bisschen abspenstig geworden dem. Und dann gab es aber in diesem Freiburg eben so eine Buchhandlung, die hieß, glaube ich, damals noch nicht UFO, hieß dann später aber UFO. Äh, das war erst eine Buchhandlung, genau x hieß sie am Anfang. Das war einfach Comics und Science-Fiction und ich glaube sogar noch ein bisschen Krimi und Rollenspiel und Tralala. Und das hat sich dann später aufgespalten in mehrere Buchhandlungen in Freiburg und eine davon landete irgendwann in Berlin und so. Also das ist auch ein ganz merkwürdiges äh, Einzellertierchen, das sich dann gespalten und vermehrt hat. Aber in dem Science-Fiction-Teil dieser Buchhandlung hat mir das jemand irgendwann in die Hand gegeben, ähm, weil ich immer so da in die Buchhandlung bin, fast immer nur Comics gekauft habe und dann aber gesagt habe, ja, ach, früher, also ich habe öfter mal die Bemerkung gemacht, ja, früher habe ich ja viel Science-Fiction gelesen. Und das sollte aber eigentlich auch heißen, Mensch, ihr habt das da stehen, also ich lese das ja nicht mehr. Aber dieser findige Buchhändler hat das halt so verstanden, früher habe ich, aber irgendwie mag ich nicht mehr und hat das so als eine Art Aufforderung wohl verstanden, das wollen wir doch mal sehen. Ähm, ob du uns entkommst auf Dauer. Und dann hat er mir das in die Hand gedrückt. Und ähm, ich habe, glaube ich, das erste Drittel so in einer Woche gelesen, bis ich dann so gemerkt hatte, okay, jetzt fängt was völlig Neues an. Also das heißt, das erste Drittel halt die ersten zwei Geschichten äh, von den ersten beiden Pilgergestalten. Und merkte dann natürlich mit der zweiten Geschichte, oh, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Buch. So. Und dann nahm das Fahrt auf, weil ich sozusagen Begriff okay, hier erwartet mich eigentlich viel mehr, als ich bleibe jetzt bei der Stange über diese 1.500 oder 1.600 Seiten, die wir haben und krieg so eine Person und ihren Lebenslauf. Äh, sondern ich kriege so ein Kaleidoskop Und dann nahm das so Fahrt auf und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt nicht flunkere, der zweite Band, also Fall of Perion, mit anderen Worten, doch auch nochmal so 600, 700 Seiten. Es kann nicht viel länger gewesen sein, als tatsächlich zwei Nächte. Also das war auch eine Zeit, ich hatte damals keinen, keinen festen Job. Das war so zwischen... Äh, zwischen Schule, Zivildienst auf der einen Seite und dann Uni plus Job. Ähm, und gammelte einfach so ein bisschen rum. Und das heißt, man konnte es auch erleisten, sozusagen zu sagen, ich lege es erst dann weg, wenn ich wirklich physisch nicht mehr weiterlesen kann. Und es war halt so ein Buch, wo das das von mir wollte. Und ähm, insofern, so in der verklärten Erinnerung würde ich immer sagen, ich habe fürs das ganze Buch drei Nächte gebraucht, aber das kann nicht sein. Und deswegen würde ich sagen, sozusagen, eine Woche und dann noch mal zwei Nächte, aber eben für gleich viel Teile. Also sozusagen die eine Woche für die für den ersten Teil und den Rest dann super super schnell. So. Und ich weiß halt noch tatsächlich, ich habe so sehr halt wie bei so lebenseinschneidenden Sachen sehr sehr präzise Erinnerungen an. Dann gehst du zum Bäcker, weil jetzt ist eh schon so früh und und äh, also ich weiß noch, ja eine Cola gekauft und so und, und ein Croissant und ich weiß die Straße noch und dass da früher eine Sparkasse stand und so. Ich weiß diesen ganzen Morgen noch nach diesem sehr sehr wohligen und wehmütigen und und eben für mich doch sehr sehr tief einschneidenden äh, Leseerlebnis dieses dieses Abschlusses von dem Buch. Hatte sich was verändert durch das Lesen? Ähm, auf der banalsten Ebene habe ich da dann wieder natürlich angefangen, Science-Fiction-Fan zu sein und bin es dann auch geblieben. Ähm, und ansonsten hat es sich halt verändert, dass ich, dass diese Trennung ein bisschen verschwunden war von, ähm, es gibt künstlerisch anspruchsvolle, komplizierte Literatur und es gibt Literatur, die dich einfach packt, schüttelt. Ähm, auswringt, äh, von innen nach außen krempelt und dann wieder hinstellt und du bist irgendwie emotional mitgenommen und hast dein ganzes Leben angefangen neu zu bewerten und und hast einen anderen Begriff von Freundschaft oder Liebe oder so oder hast den Begriff, den du schon immer ha hattest, äh, jetzt so klar serviert gekriegt in der Geschichte, dass du, sie sozusagen mit, dass du ihn mit Bildern verbinden kannst, was vorher nicht ging oder so oder kannst dann sagen, ja, so wie der mit dem befreundet ist, Mensch, das hatte ich doch auch mal, das war dann dieser Mensch und so. Also so, was wir halt von Büchern wollen, so ein Spiegel von unserem Leben, der Dinge klarer macht. Und ähm, ich habe es, wie gesagt, seither ja mehrfach neu gelesen, lese es gerade jemandem vor, was dann so wahrscheinlich jetzt ein Jahr gehen wird, wobei sich auch da lustigerweise wieder der Beschleunigungseffekt einstellt. Also die Person, der ich es vorlese, sagt jetzt so, ja, aber heute bitte noch eins oder so. Ähm, oder was, erst wieder am Freitag, wollen wir uns nicht treffen oder so. Ähm, und äh, ja, das, ist, das hat so einen Speed, dieses Buch. Das hat so eine, das hat so einen Gradienten irgendwie drin. Ähm, und ich würde so sagen, also ähm, natürlich nutzt sich dieser, oh Gott, hoffentlich passiert ihm nichts. Oder äh, man ist diese Liebesgeschichte schön dann irgendwann ab, weil man ja weiß, wie sie weitergeht und hyperbo. Ähm, aber ich staune immer noch über die enge Verbindung von formaler Kühnheit, von, von stilistischen Können. Und emotionalem Wert. Also, es ist nie, ich kann ganz schnell Gitarre spielen, sondern ich kann ganz schnell Gitarre spielen, aber hör mal die Melodie. So, also, es hat, es hat so dieses Gleichgewicht von, von, von können und, und, und wollen und meinen und, und fühlen und, und so. Das ist wirklich, das ist erstaunlich. Also, es gibt, es gibt inzwischen Bücher, die mir emotional sogar noch mehr bedeuten. Es gibt Bücher, die ich für, technisch geschickter halte, dann gibt es Bücher, die ich für anspruchsvoller pa bla 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 bla. Aber wenn man das überhaupt könnte, einen Durchschnitt bilden aus Können und Herz oder so, dann gibt es da immer noch keins, was was so viele andere Bücher ersetzen kann. Hm. Einfach hm. durch die durch dieses Viel, was es hat, was aber ein qualitatives Viel ist, was keine blöde Menge oder sowas ist, einfach so viel verschieden oder so.
6: Klingt für mich nach einem Buch zum Verkrümeln, also eher so Übergangszeit oder es ist nass und kalt und unangenehm draußen und man hat so seine Leseecke, sein sonst was zum Lesen, wo immer du liest, keine Ahnung, aber gerade noch nicht nach irgendwas von Sommer, was für mich auch immer heißt, ich lese wo, wo ich sonst nicht lese, ich bin, ich bin wo, wo ich sonst nicht bin und so und draußen. Ich
5: würde das, würd das umdrehen. Ähm, ich weiß, dass eben dieser Nachmittag vor dem Croissant-Morgen äh, war im Seepark. Der Seepark ist in Freiburg so ein Ding, das haben sie für die Bundesgartenschau gemacht und war dann ein Geschenk an die Menschheit, das immer noch Bestand hat. Das ist so ein naherholungsdingsbums halt. Und da ist es eigentlich notorisch hammerlaut. Und vor allen Dingen ist es so, da das so der Spot ist, trifft man da natürlich sämtliche Leute, die man kennt, nochmal so richtig. Ähm, und da lag ich aber und ich weiß auch, ja, da Maginsler habe ich an dem Tag gesehen und die Kinder waren noch lauter als sonst und so. Aber das Ding hat halt so eine Kraft, dass auch wenn du es in Häppchen liest, ähm, sozusagen... Also ich würde mir zutrauen, das auch in der rollschuh mit epileptischen Blitzlichtern noch weiterlesen zu wollen. So.
6: Das klingt nach einer wirklichen Empfehlung. Nicht für die rollschuh aber für dieses Buch. <lacht> Danke, Dietmar.
5: Ja, gerne. Also vielleicht noch eine Anekdote, wenn du sie brauchen kannst. Natürlich habe ich das Buch viel stehen sehen bei Leuten, die viele Bücher haben, weil es ja ein Buch ist, das aus vielen Büchern zusammengesetzt ist und also Leut sogenannten Leseratten natürlich besonders gut gefällt. Aber mein, mein, mein größter Lächelmoment mit dem Buch war, dass ich mal auf einer Lesetour mit den zwei Holländern von der Agentur Bilvet in verschiedenen Studentenbuden einquartiert wurde und dann in einer Bude landete von so einem DJ, der nur zwei Bücher besaß. Und das eine Buch war... Irgendwas mit Drogen. Das will ich jetzt nicht kommentieren. Ähm, und dieses Ding. so, Das heißt, anscheinend ist es auch eine Klammer um Leute, die ganz viel lesen und Leute, die vielleicht nicht ganz viel, aber wahrscheinlich ganz intensiv lesen.
1: Hoffentlich machen sie
5: keine Filme und keine Fernsehserie draus, denn das wird natürlich seit Jahren immer wieder angedacht, weil es halt die Leute, die es lieben, so sehr lieben und dann sagen natürlich irgendwelche Produzenten, ja, aber dann müsste man damit auch Geld machen und so. Ich möchte in diesem einen einzigen Fall tatsächlich das, was so viele Leute sagen, die sagen, nein, das sind, nicht, das sind nicht meine Figuren, wie ich sie mir vorstelle und so. Ich will keine von jemand anders gemachten Bilder dazu haben. Ich will sie nicht. Und dann werde ich es natürlich euphorisch besprechen, wenn es kommt.
6: Abgemacht. <lacht> Danke, Dietmar. Danke dir. In den Shownotes und auf unserer Seite www.faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie ein paar Artikel zu den Büchern und überhaupt Sommerbüchern und was Thomas Krumbrink in der Frankfurter Anthologie aus dem so kurzen wie ergreifenden Gedicht einfache Sätze von Helmut Heißenbüttel herausliest, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich im Anschluss vorgelesen bekommen. Wie immer von Thomas Huber. Wenn Sie uns schreiben möchten, immer gern. Die E-Mail-Adresse ist bücher podcastfazde bücher mit UE. Wenn Sie uns abonnieren wollen, mit Sternchen oder sonst wie bewerten oder liken oder teilen, Sie finden schon Gelegenheit dazu in den Podcatchern oder in den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram, wo wir als at Bücher mit UE unterwegs sind. Vielen Dank auch diesmal fürs Zuhören. Alles Gute und auf bald. Helmut Heißenbüttel, einfache Sätze. Während ich stehe, fällt der Schatten hin. Morgensonne entwirft die erste Zeichnung. Blühen ist ein tödliches Geschäft. Ich habe mich einverstanden erklärt. Ich lebe.